0: יום יום לא הרגשתי מפוחד או מאוים, ממש לא, הרגשתי שיש פה תופעה שפשוט אסור להסכים איתה. לא הגיוני, זה פשוט לא ייתכן. אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, מדברים על מדינה עם שלטון חוק, מדברים על מדינה, יודע, שזה פשוט לא ייתכן, שהאדמה הזאת פשוט ננטשת לאור יום, ובנייה בלתי חוקית ב, ב... תחת השמש, כאילו, בלי שאף אחד יעשה זה משהו.
1: הרבה שנים לקח לאון ריפמן להבין שההחלטה להקיף בגדרות את הקיבוץ שבו גדל ולאחר מכן גם לחפור מסביב תעלה וביצורים שונים תקבע בעתיד את מסלול חייו ובמקום קריירה של איש צבא או הייטק הוא ייאבק על הנגב והגליל והמדינה.
0: גדלתי על סיפורים של סבא מספר לי איך מרביבים, מצפה רביבים מוקם כדי שיהודים יושבו את הנגב ומצד שני, תחושה שהבית שה... עולה בלהבות, כאילו הרבה פעמים או כמה פעמים בשנה, ממש הבית עולה בלהבות, ואנשים מפחדים לצאת החוצה. גדלנו על הסיפור של ליישב את הנגב, ו... ופתאום אנחנו רואים תופעה שפשוט... שפשוט משתלטים על קרקע באופן בלתי חוקי.
1: אתם מאזינים לפרק נוסף של השומרים, הפודקאסט של ארגון השומר החדש, שחושף את הסיפורים מהשטח ואת האנשים שמאחורי העשייה, מתחברים לאנשים, לסיפור ולאדמה. והיום אנחנו עם השאלה הבאמת גדולה על המשילות של המדינה בשטחים הפתוחים, והיכולת של אזרח להגן על ביתו ורכושו, ונעשה את זה עם שי דרומי שיהיה איתנו עוד מעט, אבל קודם נמצא כאן כבר און ריפמן. שלום,
0: שלום. שלום וברכה.
1: נעשה היכרות קצרה למעטים שאולי לא מכירים אותך אתה מוגדר כמייסד השומר החדש ביחד עם יואל זילברמן והיום אתה בתפקיד סמנכ"ל חינוך בשומר.
0: בשנים האחרונות אני אחראי בשומר על תחומי הפיתוח והחינוך. לפני זה ממש התחלנו את הדרך אז אני בעצם הקמתי את התוכנית מנהיגות זה בעצם היה התוכנית החינוכית ובעצם השנת שירות הראשונה שלנו. במשך כמה שנים הובלתי את זה ואז כשראינו שיש צורך uh, בעצם לפתח עוד ועוד מסגרות uh, חינוכיות, נכנסנו מישהו שיוביל את התוכנית מנהיגות ואני התחלתי להוביל פיתוח של תחומים נוספים.
1: ונוסיף עוד קצת רקע, גדלת בקיבוץ רביבים שבמועצה האזורית רמת נגב, אבא שלך שמוליק זיכרונו לברכה היה ראש המועצה המיתולוגי מעל 25 שנה, בסך הכל גידלו אותך יפה בקיבוץ.
0: ו... אבא בכלל גדל בבית דתי בבני ברק. ובגלל שהוא לא כל חטאים לשום מסגרת ואף מסגרת דתית-לאומית לא הסכימה לקבל אותו, אז זרקו אותו לנגב לאיזה קיבוץ קטן שהיה צריך בעיקר חבר'ה צעירים, ככה בגיל הבר מצווה שלו. וסבא וסבתא שלי הם כאילו הפלמחניקים, הם שניהם גדלו בפלמח, הכירו בפלמח, אפילו לצערי אבא של סבתא נהרג בפרעות הראשונות שהיו בקריות, בתרצח.
1: איך זה נראה מהצד שלך בתור ילד?
0: ילדות של קיבוצניק רגיל לחלוטין, שאני לא יודע עד כמה מאזינים יודעים מה היא כוללת, אבל היא כוללת הרבה מאוד הרפתקאות שאני ממש שמחתי, שמח שזכיתי להן. מהחוויה שמכיתה ו' מלמדים אותך לרכוב על סוס, ובכיתה ז' אתה מקבל סוסה שהיא באחריותך, ואתה כל בוקר קם להאכיל אותה ויוצא לרכוב עליה במדבר. דרך חוויות של לנסוע בטרקטור לדיונה, באמת חוויות מאוד מאוד, גם, גם אתה חי במין סביבה כזאת שאתה ממש מרגיש שהמרחב הקיבוצי הוא ממש הבית שלך. ואחרי זה זה גם השטחים החקלאים שמחוץ למרחב הקיבוצי, הם ממש הבית שלך. כשהייתי ילד בן חמש, אבא שלי עדיין היה שומר שדות. ואני זוכר חוויה אחת מטורפת שאנחנו נוסעים אה, לשמור ביחד בג'יפ של השמירה של הקיבוץ, ואשכרה הוא באיזשהו שלב עוצר, אה, אה, רואה איזה מטרה דמות, היה נשק של הקיבוץ, זה היה להם 16, הוא מעמיד ואומר לי בוא בוא נתאמן, הולך איזה 40 צעדים אחורה, ואני ילד בן חמש, פתאום שומע צפצוף מטורף באוזניים, לא מבין למה, אחרי זה אבא נותן לי גם לראות כמה כדורים. ואחרי זה בדרך אני אומר לו, אבא, מה זה הצפצוף המטורף הזה שאני שומע, אני בקושי שומע. אז אומר לי, אה, זה לא נורא, זה תמיד יש. אבל בואו בוא נסכם בינינו שאל תספר לאמא. חוויות של ילדות בנגב, במרחב ככה מאוד מאוד בתולי, שגם הקיבוץ, בתקופה הזאת, היה מאוד מחובר לשטחים החקלאיים, אבא סיפר כל היום על איך הוא היה קם לעבוד בפלחה, עוד לפני שהיה ראש מועצה, זה, זה כאילו היה האגדות שגדלנו עליהן, איך... קמים לפנות בוקר לעבודה בפלחה וחוזרים לפנות לילה.
1: ובתוך הילדות היפה הזאת, במדבר גדול ורחב ידיים עם הסוסים, אתה בשנות הבגרות שלך מגלה שהקיבוץ, איך נאמר, לא עומד לבדו בשטח, ויש שכנים ואפילו הרבה שכנים.
0: יש אירוע אחד שהוא בעצם, קוראים לאירוע הזה היום ביר הדאג' אבל זה בעצם אירוע שקורה ב-95, אני אז בן 12-13, קצת אחרי הבר מצווה, כבר יוצא לבד לרכב. בשטחים מחוץ לקיבוץ, ובעצם אה, אה, ב, היום אני יודע להגיד שזה היה איזה משבר פוליטי עם אוסלו ופואד בן אליעזר וכאלה, אבל בן לילה משתלט שבט בדואי מאוד מאוד גדול, או יותר נכון נכנס תוך כדי העלמת עין של המדינה אה, לתא שטח שמקיף בעצם את קיבוץ רביבים, אה, ואם לפני זה היה שם מעל אחד או שניים, בעצם זה נהפך להיות שטח עם... אה, לא פחות מאלף מעלים או לא יודע כמה מאות מעלים שזה כמה אלפי אנשים ובעצם החוויה של הסוסים בעצם הופכת להיות חוויה שבעצם אנחנו המסלול הקבוע שלנו הופך להיות בין האוהלים של הבדואים. שזה חוויה שבעיקר מעוררת הרבה שאלות כנער אתה לא אתה בעיקר שואל את עצמך רגע מה קורה פה השאלות הראשונות שאני זוכר שואל את עצמי למה למה נחל שתמיד היינו בחורף. הולכים לשחות בבריכות שם, מתמלא בריכות של נבלה של כבשים וניילונים. ועם הזמן, אגב, הבדואים שהקיפו אותנו, היום, אני חוויתי אותם כאנשים מאוד נחמדים. אתה רוכב, והם אומרים לך, בוא, תשב לקפה, תעצור לקפה, אתה צריך להסביר להם שאתה מאמן עכשיו סוס לתחרות ציבולת, שזה מרתון של איזה 100 קילומטר של ואין לך זמן רגע לעצור לרדת. אבל ולצד זה בקיבוץ התחילו תופעות של התכנסות פנימה והתגדרות, זאת אומרת הקמה של גדרות סביב השטחים החקלאיים ואחרי זה חפירה של תעלה של עומק שני מטר, פה גונבים אופניים שם יש עדר שנכנס לתוך המטעים, אחרי זה פתאום יש איזה לילה אתה רואה שהמתבן איפה ששומרים את החבילות קש של הרפת פתאום עולה באש בלילה, מנסים להבין למה, מבינים ש... היה איזה פעולת אכיפה של סיירת ירוקה בלילה, אז זה בעצם, ה, זה בעצם הנקמה. וקיצר, חוויה כזאת היא מורכבת, ובסופו של, של דבר, אחרי, אחרי עוד כמה שנים, בעצם אני מתחיל לשאול את השאלה מה קרה לאדמה. זאת אומרת, איך זה הגיוני שגדלתי על סיפורים של... אה, סבא שלי מספר לי איך מרביבי, מצפה רביבי מוקם כדי שיהודים יושבו את הנגב. ואני כבר גדל במרחב שבו הסיפור הזה, במקרה הטוב, כאילו לסבא שלי ולדינה יסעור או לעוד שניים שלושה אנשים, הסיפור הזה חשוב. אבל, אבל, אבל בפועל, בפועל הה- האידיאולוגיה הזאת, הסיפור הזה, הוא כמעט לא מחובר לחיי היומיום. ומצד שני, תחושה שהבית שה- עולה בלהבות, כאילו הרבה פעמים או כמה פעמים בשנה, ממש, הבית עולה בלהבות ואנשים מפחדים לצאת החוצה. גדלנו על הסיפור של ליישב את הנגב ו- ופתאום אנחנו רואים תופעה שפשוט יש פה גורמים לא יודע אם הם עבריינים או גורמים שפשוט uh, משתלטים על קרקע באופן בלתי חוקי.
1: עם המטען הזה אתה כבר אדם בוגר ואחרי התיכון ממשיך למכינה קדם צבאית ושירות צבאי לא קצר, דרך 6 שנים, סיירת מטכ"ל ואז מגיע שחרור ושיחת טלפון שעורך אבא שלך ואתה במקרה שומע. וזה משנה את המסלול שחשבת שמחכה לך.
0: כן, אני, אני שומע את אבא שלי בשבת בבוקר מדבר עם הקב"ט של המועצה, ובעצם שומע, אנחנו מדברים על 2007, על ינואר, חורף. אני שומע את אבא שלי בעצם מדבר בבוקר בשבת עם הקב"ט של המועצה, בעצם שהיה אירוע מאוד מאוד חמור בחווה, אגב, זה לא שטח השיפוט של רמת נגב, זה אזור מיתר, אבל זה הגיע עד אליו. ותוך כדי השבת הזה בעצם שואל את אבא ועוד כל מיני אנשים מה אפשר לעשות ומה אפשר לעזור. אז ככה בעצם אני שומע על הסיפור של שי.
1: בתחילת שנת 2007, שי דרומי הוא עדיין חקלאי די אנונימי מחוות בודדים בנגב, לא רחוק מהיישוב מיתר, וכמו רבים באזור הוא סובל מפריצות לשטח רחבה ונזקים רבים. ואחרי שפעם אחת החליט להגיב, כל המדינה כבר שמעה עליו.
2: שי דרומי חוואי, שומע את הכלבים שלו נובחים בחווה, מזהה בעצם חיתוכים בגדר, מזהה שמישהו מנסה לגנוב לו את העדר, בעצם מגיע ומזהה ארבעה שמנסים... Euh, מנסים לפרוץ לו לחווה ולגנוב לו, הוא בעצם יורה, הורג אחד, פוצע קשה שני, השניים הנוספים מצליחים euh, לברוח.
0: התחושה שלי באותה שבת, וגם צעיר שמשתחרר מהצבא, נורא רוצה לעשות משהו למען המדינה, התחושה הזאת של ה... שבעצם החקלאי נמצא לבד, אין אף אחד שיגן עליו, אין אף אחד שיעזור לו, ואני עכשיו אחרי חמש וחצי שנים שאני בצבא ומגן על הגבולות ועושה מבצעים, ו... תחושת העוצמה שאתה חווה בצבא וביכולת של המדינה באמת לטפל בבעיות שלה על הגבולות ומעבר לגבולות. לעומת החוסר אונים הזה שאתה חווה בנגב שהדברים לא מטופלים, אני חושב שזה נורא נורא הסעיר אותי באותו יום ובאותם ימים.
1: והנה גם שי דרומי מצטרף אלינו מהחווה. שי, איך אתה זוכר את זה? באותו
2: הלילה הוא לא היה. באותו לילה היה מה שהיה, זה כבר פחות, אני אוהב לחזור על זה שוב ושוב, זה, הייתה, זה, הייתה, זה היה השיא של תקופה מאוד קשה של ניסיונות פריצה חוזרות, ניסיונות חוזרים ונשנים של פריצה וניסיון לגנוב את העדר, ו, ובאותו לילה מצאתי את עצמי פנים מול פנים, עם חבורה של ארבעה פורצים ובהתקלות הזאתי אני יריתי לעברם וכתוצאה מכך נהרג אחד הפורצים ועוד שניים נפצעו והרבעי אני לא יודע מה עלה בגורלו וזהו ובאותו לילה נפתחה המסכת הזאתי אני יודע שהגיע כלומר הגיעו כוחות הביטחון ו... ונעצרתי ושמעתי מחברים שלי אחר כך שבאותו לילה היו טוקבקים אינסופיים אה, בנושא הזה, זה פשוט היכה בעוצמה בלב התחושות של האזרחים פה, וזהו, אני יודע שזה היה עשרות אלפי אנשים שהגיבו, ושם גם התחיל לפי דעתי די גדול לשומר החדש, ברוח הזאת ש... נוצרה באותו לילה.
1: שי אתה בעצם ביצעת את הירי ברובה שהיה שייך לאבא שלך המנוח והחזקת אותו ללא רישיון ובשלב הזה אתה נעצר ומורחק משטח רחבה למעלה משנתיים שאתה לא יכול לטפל בבעלי החיים ובמקום וכשאתה נמצא רחוק אתה מגלה שהגיע לך הבית הצעיר שמסתובב ומנהל את העניינים בשבילך.
2: תוך כדי תחילת ה... הזמן הזה שהייתי עצור, אז הבנתי ש... שיש דברים קורים. ומה שהיה באמת הייתי במעצרים למיניהם, ואימא שלי למעשה הייתה זו שגרה פה בחווה, והיא נעזרה בקמצוץ המתנדבים שהיו בהתחלה, וזה הלך והתעצם. ואז, בתקופה ההיא, שמעתי על און, וגם את אבא שלו, על אבא שלו, הכרתי כבר לפני כן. עשינו את החיבור. הדבר הראשון שאתה צריך להבין, שפשוט נותקתי מהחווה, והיא הייתה אישה מבוגרת ונשארה עם כל המעמסה לכאורה על כתפיה, אבל זה לא היה ככה, כי באמת היה, הייתה הרתמות עצומה לעזור, וזה היה להחזיק את החווה, לטפל בצאן, לטייב את התנאים. אני עד אז הייתי בלי, בלי גנרטור. ובלי חשמל בחווה, אז כשחזרתי מצאתי חווה מוארת.
0: האמת היא שכל התקופה הראשונה שהיה במעצר, ואחרי זה במעצר בית כמעט שנה, מקדש ברנע, אז היה מאוד קשה, באמת היה מאוד קשה להיפגש לפני, כי זה היה חלק מהאירוע.
2: ואורן ויואל הציעו לי... את האופציה הזאת של להביא שני קרוונים לחווה ולהביא סטודנטים במסגרת של מלגה שהם מקבלים דרך ובעזרת השומר החדש והם נותנים יום עבודה בחווה וזה כבר הפך להיות מין פיילוט מיוחד. אני חושב שאנחנו היינו החווה הראשונה שקיבלה עזרה כזאת, יצרנו ביחד. עם הון ועם השומר החדש את המציאות של שישה מתנדבים שגרו פה בחדר וחילקנו את זה ככה שכל יום מתנדב סטודנט אחר יצא עם העדר על המרעה וזו הייתה תקופה מאוד טובה.
1: שי עברו שנתיים וחצי עד שבית המשפט המחוזי בבאר שבע זיכה אותך מעבירות הריגה וחבלה בכוונה מחמירה. בדרך גם עבר חוק שיידרומי בכנסת שפוטר מאחריות פלילית אדם שהדף את מי שהתפרץ לביתו. אנחנו כמעט 15 שנים מהאירוע בחווה, השומר הוא כבר ארגון גדול, מבוסס, אבל המצב בשטח, בזה משהו השתנה?
2: Alors, זה מאוד תלוי במה, איך, איך אנחנו נמשיך להתנהג כאן, כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים ב- באש, ואש זה כבר דבר, דבר לא... לא חיובי במיוחד והרי בסך הכל אנחנו עם שוחר שלום אבל אין מה, אין מה לעשות כנראה שהאמירה הזאתי הרוצה שלום ייכון למלחמה היא נכונה גם ב, במציאות הזאתי המבנה המוזר הזה של להיות צדקנים ולעשות את הדברים אה, אה, כמו שצריך הביא אותנו לנקודה שפשוט אה, כולם מעיזים להרים יד כנגדנו, וזה חייב להיעצר. אני, אני רוצה להגיד, כן, שאחת הבעיות זה באמת אצלנו, הקושי להיות חקלאי בארץ זה לא בגלל הבדואים, זה בגלל הריבון שלנו, זה בגלל הרשויות שלנו, זה בגלל איך שהמדינה שלנו ומנהיגיה מסתכלים על כל הנושא הזה של חקלאות והתיישבות. המקלות העיקריים בגלגלים לצערי זה מהכיוון הזה ושמה צריך הרבה עבודה ואני יודע שיואל ואון עושים כמיטב יכולתם בדרגים היותר הגבוהים במק... בעניינים האלה אבל הה... ה... הכלכלה והנדלנות שהשתלטה על כל מה שפעם היה משהו ערכי וציוני היא, היא מאוד קשה והיא מאוד מקשה
1: אי אפשר להתעלם מזה שתוצר לוואי של האירוע הזה זה הקמת השומר החדש.
0: הסיפור של שי בשביל השומר החדש וגם בשבילי הוא מן הסתם מאוד מאוד שונה ממה שהסיפור של השומר החדש בשביל שי כי, כי בשבילי ובשביל השומר החדש האירוע של שי זה היה טריגר ל... למה משהו, שי קרא לזה מין אירוע שיא אבל איזשהו רגע בזמן שאתה פשוט כאילו... אה, פשוט כאילו הדברים מתפוצצים ואני יכול להגיד שגם במסלול החיים שלי סביב השאלות של האם אני אלך לעבוד בהייטק או האם אני כאילו בסך הכל בן אדם יחסית אינטליגנט וזה שגם מאוד נמשך אפילו לעולמות טכנולוגיים וזה. האירוע של שם מבחינתי אירוע שבו אני בהרבה מובנים מתווה לעצמי דרך. מתוך המצוקה ששי וחקלאים אחרים בנגב, ועם השנים למדתי שזה גם בגליל, הם חווים ושאלות מאוד מאוד עמוקות של מה, מה קרה לחקלאות, כאילו מה קרה לחשיבות של החקלאות, מה קרה לתפיסה הזאת של באנו לארץ הזאת כדי לאחוז בה וכדי לפתח אותה לטובת כולם, ומה קרה למשילות, כאילו, אז א', חייב רגע להגיד את זה כי זה משהו שככה מלווה אותי.
1: הרבה פעמים שאני חושב על, על שי ועל הסיפור שלו. אז הסיפור שלך, שי, אפשר להגדיר אותו כסוף טוב?
2: אני, אני, אני יודע על האמת, ואני אגיד, כאילו, כששואלים אותי אם אני שמח, אם אני מגשים את עצמי, אם הצלחתי, אם אני שלם, זה סיפור שהוא לא מושלם, והוא כל הזמן, יש שאלות בעניין הזה. זה לא פשוט לחיות במקום של אי ודאות. ולא מבחינה, שוב, לא מבחינה... ביטחונית מבחינת מה המדינה רוצה המדינה והרשויות לא, לא, לא נותנות לך גב תמיד תמיד אתה נשאר המקום הזה המגורים שלי כאן הם מוטלים בספק מבחינה מבחינה סטטוטורית זה פשוט קשה לחיות ככה וקשה להתפתח ככה וזה יוצר מין מציאות שאני בעצם Uh, על מנת לקיים את המקום הזה אני לא יכול uh, לאפשר לעצמי רגע של מנוחה ויציאה וכשאני כבר בגיל uh, שמתחיל להתקדם ויש לי עוד חלומות בעולם הזה אז אני מרגיש קצת את החסרון הזה ואני מקווה שבסופו או, או בשלב הזה של חיי אני אביא את ה... את ההרחבה ואת כל מה שאני חולם לעשות בו לידי איזשהו מיצוב מסוים שאני אוכל להיות יותר, יותר שמח עם מה שאני עושה כי השאלות הן קשות.
0: כשאנחנו מסתכלים קדימה אנחנו רואים שלושה מהלכים מרכזיים שאותם צריך לקדם מהלך אחד זה בעצם הנושא המרכזי של השיחה הזאת שעמנו התחלנו וממנו גם התחיל השומר החדש, זה הנושא של המשילות. אנחנו חייבים שהשטחים הפתוחים במדינה יהפכו להיות שטחים בטוחים, גם פיזית, לא רק בריאותית, כמו שהיה מאוד ברור בקורונה, שמדינת ישראל תחזיר את הביטחון לשטחים הפתוחים. וכבר כאן נרקמים שיתופי פעולה ומהלכים מאוד מאוד יפים גם עם משמר הגבול שאגב לפני כמה שבועות מפכ"ל המשטרה הכריז שמשמר הגבול יהפוך להיות משמר לאומי וגם עם רשויות וערים והרעיון זה שהמתנדבים בשטח ממש יביאו, יעשו boots on the ground, ייצרו נוכחות, אין תחליף לנוכחות, אין תחליף לנוכחות שמדינה רוצה להחזיק שטח פתוח, היא חייבת שיהיו אנשים שהם סוכנים של המדינה, שמייצגים את המדינה בשטח, גם בלילה, גם ביום, ובעצם כל החקלאות מבוססת על הרעיון הזה. הנושא השני זה בעצם השגשוג של החקלאות. אנחנו רואים שבישראל לא קל לייצר דור המשך לייצור המזון, דור שייקח על עצמו את העשורים הבאים של ייצור המזון בישראל והחזקת הקרקע. ופה אנחנו בעצם מתעסקים בלהביא בני נוער, בלהביא צעירים, בלהכניס צעירים לעבודה בחקלאות, בלהכניס חברות עסקיות, כמה שיותר לקדם את הקונספט הזה, שיהיה דור המשך לחקלאות, ולפעמים זה נשמע, אנחנו שומעים אמירות ציניות, מה זה חקלאות, מה זה חשוב, צריך להבין, כל העולם היום מבין. המשקיעים הכי גדולים, יש סיפור על ביל גייט שכבר איזה עשור קונה קרקעות חקלאיות בארצות הברית, כל העולם מבין שהחקלאות זה העתיד וחקלאות עם טכנולוגיה, עם אנשים צעירים שמובילים אותה בשטח או עם מבוגרים עם רוח צעירה, זה העתיד ואי אפשר לשמור על מדינה, אי אפשר להחזיק מדינה, אי אפשר להחזיק גבולות בלי שיש אנשים שמאבדים אותם יום יום, יום ולילה לילה, כמו שכתוב בספר יהושע שהארץ הזאת תהיה שלנו רק אם נדרוך בה שוב ושוב. והדבר השלישי, אנחנו רוצים בעצם להוות צינור, אפשר לקרוא לזה חינוך, חינוך חקלאית, התענבות חקלאית, בסוף לייצר צינור לכלל החברה בישראל ולכלל העם היהודי שיתחברו לארץ, שיתחברו לאדמה, האדמה מביאה איתה בריאות, היציאה להתנדבות, בין אם זה ביום, בין אם זה בלילה, היא בונה את הבן אדם. היא בונה את הבריאות שלו, היא בונה את האומץ שלו, היא בונה את החיבור שלו לשטח, לדברים האמיתיים ולא רק למסכים שכחברה שאנחנו היום חברה הרבה יותר עירונית והרבה יותר טכנולוגית, בלית ברירה אנחנו הרבה מאוד בתוך מסכים ואדמה מביאה בריאות, ואגב היא, היא, האדמה גם נוטים לראות אותה ככה בתולדות העמים כמקור לסכסוך, אבל אנחנו רואים גם שבהרבה מקומות האדמה יכולה להיות מקום לחיבור בין מגזרי בתוך החברה הישראלית ובין אנשים. והמון דברים טובים קורים דווקא בחוץ, בשטח, באדמה. אז אלה שלושת הדברים, אנחנו, הייתי רוצה גם להגיד פה למי שיאזין לפודקאסט, שאנחנו רוצים אתכם איתנו, אנחנו רוצים אתכם בשטח, כל מי שיכול להגיע, לצאת, לילה, להתנדב, להגיע, לעזור לשי, להגיע, לעזור לחקלאים אחרים, הדבר הזה סופר חשוב, ותודה רבה על הזמן, תודה רבה לשי ו- ולדרך המדהימה
1: ש... החיים שלי תפסו בזכותו. רון ריפמן, שי דרומי, תודה רבה לכם, ונקווה שבשיחה הבאה נשמע יותר אופטימיים. אמן. תודה. ותודה רבה לך גיא. ותודה לכם שהאזנתם להשומרים, הפודקאסט של ארגון השומר החדש, שחושף את הסיפורים מהשטח ואת האנשים שמאחורי העשייה, מתחברים לאנשים, לסיפור. ולאדמה, אם אהבתם, נשמח מאוד שתדרגו אותנו ותשתפו את החברים שלכם. תודה רבה לאנשי הארגון, לליאת כהן על התחקיר וההפקה, ולרון וקנין על עריכת הסאונד. אני גיא ורון, נשתמע בפרק הבא.